0: El libro de los hechos se sigue escribiendo. Se ha titulado el libro de los hechos de los apóstoles. Pero se dice que lo correcto debe de ser el libro de los hechos del Espíritu Santo. Porque es el obrar del Espíritu Santo en todo este libro y en toda la Biblia el cual vemos de manera tangible y palpable. Por lo tanto, el libro de los hechos no ha terminado de escribirse La iglesia sigue caminando y el espíritu sigue dirigiendo Esta breve reflexión la dividiré en tres partes Recibiréis poder Pero poder para qué Pero para poder entender este pasaje tenemos que ir un poco atrás De hecho una hoja hacia atrás en nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios en Hechos 1, versículo 8, del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Eterno Dios Tu Espíritu Santo sea en este lugar y en cada uno de nosotros Haciéndonos entender lo que yo no puedo explicar pero lo que tú has escrito y al solo leer tu palabra ya somos bendecidos al explicarla de manera sencilla señor tú nos sigues ayudando así es que tu espíritu santo sea en este lugar con cada uno de tus hijos y de tus hijas y podamos entender esta tarde señor el propósito de esta reunión y el propósito de esta reflexión en el nombre poderoso de Jesús amén para poder llegar a Hechos 2, permítame tocar primero este versículo, los discípulos le están haciendo una pregunta a Jesús y Jesús está a punto de despedirse de ellos, pero esta es la última pregunta que le hacen, Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo Jesús no se enoja, no los regaña, no les reclama porque los conoce, pero sí les responde dos cosas. Primero, a ustedes no les interesa y no está siendo grosero Jesús. Eso no les interesa a ustedes, está diciendo. Pero sí les digo que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, es la promesa pero la promesa surge en respuesta a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Vas a restaurar el reino? Y Jesús qué responde. Voy a darles poder. Quien ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ha recibido este poder. No es de si lo siente. Es que lo tiene que creer porque así es la promesa entonces se reúnen estos apóstoles para despedirse del maestro pero saben qué les preocupa a los apóstoles y saben qué nos preocupa a la mayoría de las personas lo terrenal lo que es tangible lo que podemos palpar lo que podemos ver eres el mesías el prometido el que venía a liberar a Israel pero cuándo lo harás es decir, eres ese, ca ese caudillo libertador, lo vas a hacer ahora. Ellos están hablando de cosas terrenales. Recuerde la conversación de Jesús con la samaritana. La samaritana habla de cosas terrenales. Jesús habla de cosas espirituales, las cuales influyen sobre lo terrenal. Y Jesús les dice, recibirán poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Dejemos de ver lo terrenal. Y empecemos a contemplar lo espiritual. Pero es que vivimos en la tierra. Sí, pero no somos de la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y si usted vive como una persona terrenal. Se está perdiendo la bendición del cielo. Pero si usted vive con su ciudadanía en el cielo. Disfrutará esta tierra aún en el sufrimiento y después se gozará en la Jerusalén celestial, nos aferramos, nos afanamos a lo terrenal, tenemos tanto apego a las cosas que no nos queremos despegar, será que a Dios no le interesa lo que a nosotros nos interesa, usted qué cree, claro que le interesa lo que a nosotros nos interesa, y por lo mismo a nosotros nos debería de interesar lo que a Él le interesa. Y este sería el orden. Esto es lo mejor que puede pasar. Que nosotros nos interesemos en lo que a Dios le interesa. Y podemos vivir en esta tierra plenamente. Aún en el dolor. Así es que surge la promesa en respuesta a una duda. ¿Será en este tiempo? Y eso tiene que ver con nosotros en nuestro tiempo todo lo terrenal Señor sanaré de esta enfermedad sanará a mi ser querido de esta enfermedad aquí en la tierra sanará saldré de mi deuda mi hijo se corregirá cambiarán las circunstancias de mi vida y de mi familia Señor en esta tierra cambiarán y Jesús dice recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Sobre ustedes recibirán poder. Sí pero y mi enfermedad. Y mi familia. ¿Y, y mi economía. ¿Acaso no te interesa Jesús? Claro que le interesa a Jesús. Y por eso. Por eso el Padre nos envía. A un Salvador. Porque si Nosotros. Necesitáramos de un médico por las enfermedades O necesitáramos de un economista por nuestras finanzas O necesitáramos de un sociólogo por nuestra sociedad Dios hubiera enviado a un doctor, a un sociólogo o a un economista Pero Dios envía a Jesús porque nuestra necesidad primaria es espiritual Y el problema es el pecado Y el pecado nos tiene arraigados a este mundo que tarde o temprano perecerá. Entonces, la respuesta es: recibirán poder. Y Jesús se interesa. Segundo punto: el cumplimiento. Jesús ha dado una promesa. Han pasado 40 días después de la muerte de Jesús. Y ahora Jesús asciende al cielo. Y los discípulos están ahí y se quedan contemplando a Jesús despidiéndose. No sé si usted se puede imaginar esta escena. Ya lo vieron, bueno, no lo vieron morir, se enteraron que murió y no lo reconocieron cuando resucitó. Pero en el corazón está aún el dolor de que ese líder, ese ser amado, ha muerto. Los abandonó, pero ahora lo ven cómo asciende al cielo, cómo se sentiría usted, doble abandono. Han pasado 40 días. Pero en el día 50. En el día de Pentecostés. Entonces ocurre el cumplimiento de la promesa. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua. Estaban todos unánimes juntos. Nosotros deberíamos de estar unánimes y juntos. Con un mismo sentir. No con el mismo tipo de ropa o peinado. Pero sí con el mismo sentir que venimos a adorar a un solo Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos había reunidos ahí? ¿Quién se acuerda? Versículo 15 capítulo 1 Como 120 120 personas ¿Cuántos sabremos aquí? ¿Cuántos están siguiéndonos En las transmisiones por internet? Todos ellos recibieron El Espíritu Santo Y fueron llenos Y empezaron a hablar en lenguas Ahora esta fue una característica Del tiempo apostólico Que podían hablar en lenguas y según las regiones que nos dice este pasaje, eran al menos 16 regiones diferentes. 16 dialectos diferentes que se empezaron a hablar en ese momento, cuando el Espíritu Santo llega sobre ellos en cumplimiento a la promesa. Así es que dice Jesús, recibirán poder. La palabra griega es dunamis, no es solamente una energía, una fuerza, sino que es un poder milagroso. Es un poder de Dios para hacer cosas increíbles o imposibles. Si usted cree que tiene una capacidad intelectual superior a la de otros, o un CI superior, no es porque usted lo haya pensado, planeado, deseado. Es porque Dios se lo dio. Si usted tiene habilidad para aprender idiomas, tiene que ver con esta parte del derramamiento del Espíritu Santo y qué de los que hablan muchos idiomas y no son cristianos, sigue siendo el Espíritu Santo obrando. Así es que si usted puede hablar uno o dos o tres idiomas, sigue siendo el obrar del Espíritu Santo. Si usted no se ha enfermado, es obra del Espíritu Santo, no son sus buenas defensas, no es su buena alimentación. Entonces, este poder que se recibe es un poder milagroso. El cual nadie puede dar, solamente Dios. Pero recibirá en poder. Así es que está hecha la promesa y ahora está cumplida en esta iglesia naciente, primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Más adelante usted leerá y verá cómo Pedro, en su primera predicación, tiene el poder del Espíritu Santo y tres mil se convierten. ¿Acaso era Pedro? No, era el Espíritu Santo. Así es que tenemos la promesa. Ahora tenemos el evento. Pero por último, el propósito. ¿Cuál es el propósito de todo esto, amados hermanos y hermanas? Bueno, el propósito es precisamente lo que hace Pedro después de esto. Y es predicar el Evangelio. Si usted cree que es cristiano para vivir bien una vida y tener vida eterna... Eso está incompleto. Usted es cristiano para proclamar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de Jesucristo a toda criatura, a aquellos que están perdidos. Pero es que necesitamos otro curso. De hecho, el ministerio de evangelismo que nos capacite. Es que ya recibimos uno el año pasado, pero nos falta otro. Podrá recibir 50 cursos o capacitaciones. Pero mientras usted no crea en el corazón y confiese con la boca, jamás estará preparado. Y esta reflexión aplica desde los pequeños de 5 o 6 años hasta los de 90 o 100 años. Porque recibiremos poder. ¿Poder para qué? Para proclamar el Evangelio de Jesucristo y entonces muchos se convertirán. Porque regresamos entonces. A Hechos 1, versículo 8, segunda parte. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis que, me seréis qué. Si alguien se duerme, nos vamos a tener que levantar para poder despertar y hacer los ejercicios que hacen en la escuela y no nos podamos dormir. Si usted no puede permanecer dos horas en comunión con Dios, ¿cómo puede permanecer en una televisión cuatro horas?, ¿Cómo podrá permanecer una velada de oración de tres, seis, nueve o doce horas? No es necesario, ese es el problema, que vemos que no es necesario. Pero la iglesia primitiva se reunía a orar. Y en la historia de la iglesia cuando ha habido despertares espirituales es porque la iglesia está orando. No por sus propias fuerzas, porque nos dormimos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Cuál es la función de un testigo? ¿Qué es un testigo? Lo que vio Hubo un accidente, nadie sabe qué pasó La policía está investigando, ¿alguien estuvo ahí? Sí, sí yo estuve ¿Tú viste lo que pasó? Sí, yo vi. Ve a declarar. El testigo es presencial. Vio los acontecimientos. Y entonces tiene que ir a declararlo. A la justicia. Para decir, los hechos ocurrieron de esta forma. Y así fue, porque yo estaba presente. Jesús les está diciendo a estos discípulos. Van a ser testigos, porque ustedes caminaron conmigo. Ustedes vieron los milagros. Ustedes supieron de la muerte y la resurrección. Y ahora me verán ascender. Son testigos. Nosotros seremos testigos. Somos testigos por fe. No estuvimos ahí, pero nuestros ojos de la fe sí lo ven. Si usted no alcanza a ver a Cristo crucificado cuando lee las Escrituras, si usted no puede ver a Jesús saliendo de la tumba como nos relatan los Evangelios, y si usted no puede ver la ascensión de Jesús en el versículo 9, y como los discípulos elevan sus ojos al cielo, entonces nos falta más comunión, nos falta más oración y nos falta más lectura bíblica. Ser testigo cumple la función de dar un testimonio, un testimonio que esté de acuerdo nuestras palabras con nuestras acciones. No puedo ser un cristiano y estar silbándole a todos los que se me paran enfrente. No puedo ser cristiano el día de hoy a esta hora en el culto y regresar a casa y gritarle a mis hijos y maldecir a mi esposo. No hay congruencia en eso. El apóstol Pablo escribe a los corintios. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. En el poder de Dios radica la capacidad de que nosotros podamos compartir el evangelio. Pero ¿qué vamos a compartir si usted no ha tenido una experiencia con Jesús no tendrá nada que compartir si usted ya tiene una experiencia con Jesús y es su Señor y su Salvador eso es suficiente deje resumir mi historia en tres puntos a los tres años estuve a punto de ser robado me salí de la casa me fui a la calle y las vecinas ya me querían robar porque era bonito ¿eh? no era así como ahora estoy no se rían que esto es serio Tenía el cabello rubio Y tenía el cabello lacio Aunque no lo crean Luego les enseño una foto Hasta Brad Pitt parecía mi hermano Tenía el cabello rubio Y lacio No era muy común Me vieron en la calle Las vecinas dormido Porque me dormí Y dijeron este niño me lo llevo a Alguien me conoció Y dijo conozco a su mamá Trae a su mamá Si no, no te lo llevas Tuvo que salir mi mamá Y comprobar que era mi mamá a los nueve años estuve a punto de morir ahogado. Fue un milagro que mi padre me haya rescatado. Doble vez le debo la vida a él. A los doce años enfermo de sarampión. Y era tan grave la enfermedad. Porque yo era enfermizo de pequeño. No me podían vacunar. Me atacó el sarampión. Y los doctores dijeron es un milagro. Respira solamente por unos milímetros en la garganta. Yo no podía respirar. ¿Acaso yo hice algo? ¿Acaso yo lo pedí? No. Es Jesús obrando con el poder de su Espíritu en mi vida. ¿Para qué? Para hablarles de Él. Pero ¿será acaso que Jesús solamente quiere que hablemos de Él sin que le interese algo más de nuestra vida? El Señor nos capacitará como a Pablo. Y Pablo era un excelente orador. Se educó en buenas facultades. Así es que podía dominar la audiencia. Y las figuras o pinturas que hay de Pablo en una posición de autoridad es que él podía decir que todos guardaran silencio, hablando de cultura griega y romana. Él con una señal podía hacer callar, pero dice, no es esa sabiduría, no es mi capacidad intelectual o de hablar, es el Espíritu Santo y el poder de Dios obrando en mí. Así es que, hermano y hermana, no necesita estudiar teología para compartir a Cristo. Si usted lo hace, qué bueno, tiene más responsabilidad, déjeme decirle. Pero solamente necesita creer y dejarse guiar. ¿Ustedes creen que para nosotros como pastores es fácil preparar un sermón? Dirán, para eso estudiaron. Bueno, intelectualmente lo podemos preparar, incluso tal vez en una hora, pero espiritualmente creen que es fácil. Ustedes creen que es fácil Realizar una visita Nos llaman por teléfono Pastor necesitamos que venga Creen que es fácil saber Qué es lo que vamos a decir Para eso estudiaron consejería Bueno podemos llevar una idea Un pensamiento Pero cuando llegamos ahí Nos encontramos la realidad Y es totalmente diferente Ustedes creen que podemos decir algo Que conforte y que consuele Humanamente Saber que el pastor no está y su hijo, ¿qué digo? Saber que José y Nat, eh, Otoniel no están, ¿qué digo? Saber que la mamá de nuestra hermana Gesa no está, ¿qué dice humanamente? No hay palabras humanas. Insisto, lo dije hace 15 días y lo repito. Los pastores no lo sabemos todo. Y aún cuando vamos manejando, vamos pensando, Señor, ¿qué voy a decir? Señor, ¿qué voy a hacer? Aún los más experimentados pastores tienen el mismo pensamiento: ¿qué vamos a decir? Pero cuando uno se entrega en las manos del Espíritu y se derrama por completo delante de su Creador, entonces la palabra viene. Y mientras estábamos orando y escuchando, la palabra vino, Salmo 139. Detrás y delante me rodeaste, Ruth, Gesa, y sobre mí pusiste tu mano. Es un cerco de protección a nuestro alrededor, donde el Señor nos está protegiendo, aún en el dolor, en la tristeza, en la frustración, en la carencia, en la necesidad. Y sobre mí pusiste tu mano. La diestra de Dios sobre la cabeza es bendición, la bendición de Dios no añade tristeza, la bendición de Dios enriquece. Así es que la diestra de Dios está sobre su familia, está sobre toda esta iglesia que ha tenido decesos o que está en pruebas. ¿Cuál es su problema hermano y hermana? ¿Ustedes creen que es fácil llegar a una situación de matrimonio y saber qué decir? No es fácil y por eso dependemos de la guía del Espíritu Santo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros es que yo no doy consejería porque no soy pastor, no he estudiado psicología al menos usted es lleno del Espíritu Santo y es suficiente pero será que a Jesús solamente le interesa que dé testimonio de él, no también recibimos poder para sanar se dice que estos milagros ya cesaron, puede ser, pero hay milagros que siguen ocurriendo, nuestro hermano Mauricio ha sanado de cáncer, ahora él está bien y oraremos para que así continúe, Saúl su primo por igual, entonces ¿quién hace eso? los médicos, bueno ¿y quién hace eso? la medicina ¿y quién hace eso? bueno los humanos han desarrollado pero ¿quién lo permitió? Dios el Espíritu Santo ha dado capacidades, dones y talentos Para desarrollar todo eso Pero no sé si a usted le impresione, a mí sí Me estremece y se me eriza la piel Hechos 5.15 Versículo 14 Y los que creían en el Señor aumentaban más Gran número así de hombres como de mujeres Tanto que sacaban los enfermos a las calles Y los ponían en la cama y lechos Para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese Sobre alguno de ellos y aún De las ciudades Vecinas, muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos y atormentados De espíritus inmundos y todos Eran sanados Era Pedro Era la sombra De Pedro La sombra del potente Dios presente Y vigente Hechos 19:11 Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo De tal manera que aún se llevaban a los enfermos Los paños o delantales de su cuerpo Y las enfermedades de ellos se iban Y los espíritus malos salían Era la sombra de Pedro, era la ropa de Pablo Era el poder del Espíritu Santo ¿Será que solo a Dios le interesa que esté dando testimonio? Y el poder que nos da es solamente para eso. No, también es para pasar momentos difíciles. Como muchos estamos pasando o como muchos hemos pasado o como muchos pasaremos. Puede ser de enfermedad, de muerte, de problemas, de economía. Segunda de Corintios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuáles tribulaciones? En todas. Le preocupa su salud, su hijo, su familia, la economía. Aquí consuela el poder del Espíritu. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación que, con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, Dios nos da el poder. Y recibimos poder para poder ser consolados y a su vez nosotros consolar a alguien más. Pero es que es profundo mi dolor, es tremenda mi carencia, o mi necesidad, no puedo. Si usted se concentra en su dolor, jamás saldrá de ahí. Se dice que me lo, el mejor ejercicio para salir de una situación complicada es ayudar. Tiene que ayudar a alguien más, pero es que estoy tan... Sumergido en mi depresión, en mi problema, en mi aflicción Que no puedo hacer nada Ese es seguir haciendo el problema Tiene que salir Y entonces tiene que buscar a quien ayudar Pero es que no tengo, no puedo Ha recibido el poder de Dios Cuando menos puede hablar Y si puede hablar puede bendecir Había una mujer que había tenido una pérdida terrible ella fue con el hombre más sabio que encontró en ese lugar y le dijo mire este tratamiento va a llevar un tiempo pero lo primero que tiene que hacer es salir a todas las casas y pedir una taza de arroz y eso en qué me va a ayudar estoy deprimida estoy sin dinero sin nadie quien me ayude necesito ayuda bueno es parte del tratamiento Usted salga y a todas las casas donde vaya Pida una taza de arroz La mujer incrédula lo hizo Iba casa por casa, puerta por puerta Tocando y pidiendo una taza de arroz Mientras las gentes le decían Permítame un momento O mientras esperaba Alguien le decía no tengo Alguien más le hacía pasar a su casa Ella se dio cuenta de algo Regresa con el hombre sabio y le dice, entendí cuál es el propósito. Hay personas en una situación más difícil que la mía. Creo que sé lo que tengo que hacer. Ayudar a los demás. A diferencia de todos los demás, el cristiano tiene lo más grande y lo mejor que es el Espíritu de Dios en él. Aun cuando le faltara padre o madre, esposo o hijos. El Espíritu Santo jamás escasea, jamás mengua, jamás nos abandona y eso es suficiente. Y con este poder entonces nosotros podremos predicar el Evangelio, podemos compartir, podemos ser testigos, podemos sanar y podemos pasar momentos difíciles y amargos porque el poder ha venido sobre nosotros. Lamento que solamente sea este breve tiempo de reflexión. Necesitamos tener más tiempo de comunión con Dios y de enseñanza bíblica. Y si yo le propongo tres horas de reflexión o meditación, ya le dio más sueño. Entonces, ¿dónde está el poder? Amados jóvenes, Niños y señoritas que están aquí, el mundo lleva una corriente y va veloz y si ustedes se embarcan en esa corriente serán llevados, pero si hacen un alto a su vida meditando en que Jesús murió por ustedes, por todos nosotros y que lo más grato, lo más agradable no es ni estudiar, no es ni tener salud, no es tener todo lo que tengamos sino tener a Dios en nosotros mismos acaso el Espíritu Santo no es Dios y el Espíritu Santo no está en nosotros, porque este cuerpo es que templo del Espíritu Santo, entonces yo tengo que pensar que Dios habita dentro de mí y que lo mejor que pueda hacer es predicar, aun cuando me quede sin carrera, aun cuando me quede sin salud y aun cuando me quede sin familia, el Señor no me abandona, el Señor nos ayude en esta mañana, amada familia oramos en el nombre de Jesús eterno Dios te damos gracias por tu palabra tu espíritu santo redarguya cada uno de nosotros nos confronte o nos fortalezca nos anime o nos impulse nos haga ver las cosas de manera diferente no es el reino en esta tierra señor no se trata de restituir a Israel su reinado terrenal es el reino de Dios y es celestial. Y muchos están muriendo. Sin la esperanza de Jesucristo y la vida eterna. ¿Cuántos más morirán el día de hoy sin que les hayamos predicado? Incluso dentro de nuestra propia familia. Espíritu Santo. Cada joven y cada niño que hay aquí. Domina sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. No en este momento solamente que reflexionen, que la vida es pasajera y se va muy rápido, aún 80 años se van rápido, que puedan reflexionar, que lo mejor que podemos hacer es haberte conocido y predicar tu palabra y eso tiene premio y ya lo recibimos, ni siquiera estamos trabajando para ello, ya no lo diste, así es que Espíritu Santo, tú eres Dios y tú puedes hacer lo imposible.